好，我是随口说橄榄球节目的主持人 Jacob。节目录制的时间是2023年10月9号的晚上，现在周一的夜赛正在进行。在我们正式开始回顾这周的比赛和球员之前，我们先回顾这一周的几个比较重要的新闻吧。呃，一个很重要的新闻就是关于 Johnson Taylor 的，之前 Cos 是一直把它放在了 POP 的名单上，然后第五周开始的时候。把他放下了 POP 名单，但是并没有说 Johnson Taylor 是否会为 Cos 打比赛，所以当时的话是有可能留队，但是还并不最终的确定。上周六就有确切的消息说 Johnson Taylor 跟 Cos 已经达成了一个新的合同，是一个三年四千两百万的合同，其中里面包括呃两千六百五十万的保障合同。那 Johnson Taylor 肯定就是留队了，不会再被交易走了，起码短期内肯定不会被交易走了。过去这个赛季，我们知道这个 Taylor 跟 Cos 的关系也弄得非常的僵，而且也亲自说不再为 Cos 打任何一场比赛，但是他也没能够拿到其他队的 offer。当时看 Johnson Taylor 是肯定要离队了，但是后面因为跟其他队的谈判的筹码都没有谈拢。所以也没有能够交易到其他球队去。随着这个赛季的进行，我觉得 Johnson Taylor 肯定自己也知道，这么拖下去的话，对他后面的交易也不是什么好事情，因为他也很长时间没有打球了，也没有办法证明他在场上的价值。再加上，我觉得也有一个很主要的原因是 ，Cos 今年有了一个非常有潜力的 QB， 呃 ，Anthony Richardson。就这个 QB 的话，他。的表现，我觉得给了 Cos 管理层信心，就是他们如果能够现在给 Johnson Taylor 一个大的合约，那么今年他们是有可能有一些作为的，不像之前可能就觉得那这个赛季直接 tank 就好了。所以这个是一个这周的大消息，这样同时对 Fantasy 的影响就是另一个呃 RB 吧，呃 Zach Moss 会受一些影响。但是这周的话，确实有点出乎意料啊 ，Zach Moss 打得非常的爆炸。可能是仅次于呃 Charles Etienne， 哎呀，因为同时这一周就是 Johnson Taylor 虽然能上场，但是他们的 coach 也明确表示他是一个 snap limited， 所以说你看他只冲了六次球，剩下绝大部分机会还是给到了 Zach Moss， 而且 Zach Moss 也非常争气，我觉得肯定是受到了他这份 contract 的影响，就是也想证明自己的价值，并不完全是 Johnson Taylor 的一个百分百的备胎。哦，这周另一个比较重要的新闻，也是另一个球员的回归，就是 Cooper Cup。Cooper Cup 赛季一开始就被上了 IR 名单，所以前四周都没有办法打比赛，他受腿筋伤病的影响。所以这周的话，终于是把他从 IR 上面拿了下来，并且他也打了这一周跟 Eagles 的比赛。虽然说 Rams 最后输给了 Eagles， 也是绝大部分人的意料之中，但是 Cooper Cup 其实这场表现我。觉得是挺不错的，甚至是要好于我对他的预期的。虽然说他这一周没有任何的 touchdown， 这两个 touchdown 基本都给了呃布卡跟 Tutu， 但是 Cooper Cup 是有最多的 target 跟最多的 receiving， 而且他有好几个对抗下的接深远传球的情况下都能够稳稳的拿住球，我觉得这个是一个很好的迹象。所以 Cooper Cup 回来的话。影响最多的肯定是兔兔，但是普卡的话，我觉得还是没有问题，你可以做一个稳定的首发。呃，目前来看，整个 Rams 进攻武器又多了一个这个大杀器嘛，除了跑那边有 Karen Williams， 然后这边外接手也有 Cooper Cup， 
呃有 Puka， 所以还有第三个点 Tutu。另一个影响就是 Tyler Higby， 我觉得他的 value 也会在 Fantasy 上面也会下降。还有一个消息也是关于 Coast 的，但是是一个不好的消息，就是他们的首发的 QB 也是今年的非常亮眼的新秀 Anthony Richardson， 今天是被诊断为是三级的呃 AC 关节扭伤。可能会缺战一个月甚至更多的时间，所以顶替他出战的就是 g a n d e r m i n s h e l 这个我觉得对 Cos 是一个很严重的影响啊，因为因为怎么说呢？我觉得他们签 Jonathan Taylor 一定程度上跟有 Anthony Richardson 有关系，但是如果 Anthony Richardson 要伤一个多月的话，那么对 Cos 的战绩肯定是影响蛮大的。而且 Anthony Richardson 在前面打的这个三打了三周多比赛吧，表现还是非常不错的，是整个 league top five 的 QB。他的这个伤病跟他打球的方式有关系，我觉得他后面需要进行一些调整。就是他作为一个 QB 来说，要得学会保护自己，不能像 running back 那样去打球啊，这样的话他的职业生涯肯定就不会长久。我们看吧，看 Cos 后面表现怎么样，就希望这个 Anthony Richardson 能尽快的伤愈回来吧。你看他打了三场多一点比赛吧，就有四个冲球 touchdown， 三个 passing touchdown， 所以这个是一个很倚仗冲球的 QB。我上周还说，我说 Anthony Richardson 上限很高，就有点像打好了，真有可能像去年的 Justin Fields， 但是他的这种打法也确实带来一些伤病的隐患。我们聊完这周几个比较重大的新闻之后，我们就开始回顾一下这一整周的比赛以及每个球员的表现。这个是基于他们在 Fantasy Football 上面 Half PPR 的表现，所以如果你是 Full PPR 或者是 Standard 的话，你可以做一个相应的调整。先聊一下 QB 的红榜第一名吧。这一周的第一名是 Justin Fields 啊，是终于爆发了，也是经过了前三周吧。这个很慢热的状态也是非常 struggle 的表现，在第四、第五周找到了他上赛季后半段的感觉。Justin Fields 一共二十九次传球，十五次传达，然后是传了二百八十四码，有四个传球的 touchdown， 呃，没有 interception， 有三个 sacks， 他还有十一次的冲球，呃，一共是冲了五十一码，所以 half PPR 的得分是三十三分。Justin Fields 这场表现非常的出色，也间接的就激活了 DJ Moore， 让 DJ Moore 打出了应该是生涯之战，也结束了这个球队自从嗯、呃、2022年10月24号的连败。呃 ，Fields 这一场第一节又破了一个记录啊，他是第一节就有145码的传球，是 Bears 从2011年到现在的首节传球记录。他也帮着那个 DJ Moore。只打了一节多，就接了137十码球，呃，然后拿了两个 touchdown。整个上半场基本就是 Bears 在打 ，Commanders 没有任何机会。然后下半场的话 ，Commander 开始发起反攻，但是整场的话 ，Bears 很意外啊，就是赢了 Commanders。因为我看 ESPN 列出来的所有专家他们的预测全部都是 Commander 赢，没有没有任何一个预测 Bears 赢，这也是狠狠打脸了。菲尔斯这一场他的传球成功率其实并不是很高，呃， 2 9次传球，然后只成功了15次，也就是刚超过 50% 但是因为这一场他跟 DJ Mo 打了很多的配合，而且很多是深远的传球，所以他即使只传了15次
，但是他传了接近三百码，也就是每一次传球就可以有二十码，这个数字是非常恐怖的。他现在慢慢的除了冲球，然后现在的长传的这个精准度也上来了，然后深远的传球的成功率也比较高。但是 Fields 这个球员还是不太稳定。我个人觉得他跟顶级的那几个三四个 quarterback 相比，就是稳定性还是差一些。看我们随着这个赛季的深入 ，Fields 能不能维持他目前的状态。现在你的 Fields 那肯定呃毫无疑问你得首发他啊，因为你不知道他哪一场就给你报个三四十分。我个人这周也比较幸运啊，因为我有一个 league 踢有 Justin Fields 也有 DJ m o r 所以周四夜赛一比完的话，我两个人就拿了八十多分，获胜概率就已经拍超过百分之九十六了。对，就还是运运气不错。Q B 的下一名是 Josh Allen，Josh Allen 这一周传了四十次，然后成功了二十七次。他是有两个传球的 touchdown， 但有一个 interception， 有四次的冲球，冲了十四码，并且还有一个冲球的 touchdown。这一周的话 ，Bills 是爆冷输给了 Jaguars， 基本大家赛前都认为 Bills 可以赢。这场 Bills 的打的最好的球员还是 Josh Allen， 但是 Bills 这一周的防守并不好啊，然后尤其是防冲球，呃，被 ETN 然后冲了好多。但是 Whatever Josh Allen， 我们后面肯定得继续上。Bills 也是一直被 Jaguar 全场压着打，呃，一直从第一届就落后，然后一直落后到最后一直在苦苦追赶，但是呃也没有追上来。而且对面的 Trevor Lawrence 现在这一周表现的也很好。呃，等于一个复苏吧。下一个 QB 是 Jalen Hurts，Jalen Hurts 这周是三十八次传球，二十五次成功，一共是也传了超过三百码球，是有一个 passing touchdown， 呃，有一个 interception。Jalen Hurts 这周冲了很多，冲了十五次，他拿了很多就是 DeAndre Swift 冲球的机会，呃，也冲了七十二码，最后冲了一个 rushing touchdown。Eagles 现在还是唯二的两支不败的球队。呃 ，Eagles 今年其实进攻我觉得还可以，可能比去年的上半赛季稍微弱一点点，但是我觉得进攻还是整体不错的。包括这周比赛那个 g o d e r t 他们的 Tyden 也打出来了。但是今年 Eagles 跟去年我觉得他们的 Power Ranking 有点下降，主要是在于防守。他们的防守的话，让对手得的分数比较多。下一个 QB 是 Jared Goff， 他是一共二十八次传球，有二十次传达，一共传了三个 Touchdown。没有 interception， 有两次呃 rushing， 一共是有一个 rushing touchdown。Jared Goff 这个赛季也已经稳定在前十二的 QB 上了，手上肯定有他的话是可以首发的。这场比赛的话，呃 ，Emerson Brown 因为伤病没有上，不过 Goff 一样跟像跟 Laporta 还有跟呃 Renaud 挺多连线的机会。现在 Lions 已经成为了他们这个 division 最强的队，现在是四胜一负。Lions 很可能今年就进季后赛了啊，包括他们现在还有这个状态很火热的 David Montgomery， 还有那个 Gibbs， 我觉得慢慢他的 workload 也会上来。呃 ，Lions 今年看现在看来是一个就是 upside 很高的球队，比我们赛前赛季刚开始认为的像 Jets 啊这些球队应该会打得比他们好。高夫打球很稳啊，你看他前五周的话没有任何 fumble， 而且他。前五周没有任何一周是掉出在 QB 里面掉出前二十的，最差的一周也是第四周第二十名啊，这周他是 QB 的第四名，所以如果你去首发 Golf 的话 
起码他的 floor 是在那里的啊，不会像有些球员他很好的时候可以达到前五名，但是很差的时候可能掉出前二十甚至前二十五。我们下面重点说一下 commander 的 QB， 他这周是第五名，一共是有五十呃五十一次传球，有三十七次完成，也高达百分之七十二点五的成功率。他是一共有两个传球的 touchdown， 呃，有一个 interception， 但有五次的 sack。呃，然后他冲球是冲了四次，冲了十九码。值得注意的是，他这一周传了三百八十八码，啊，接近四百码，这个这个数字太恐怖了。他是这一周的马王，像 Josh Allen 这周传的就非常多了，才传了，呃，也比他少呃将近三十码球。五十一次传球的话，也说明这是一场 passing heavy 的比赛。Bears 上半场就领先满多嘛 ，DJ 帽已经打爆了，所以。Commanders 为了追分 ，Sam Howell 就传了很多的球。这个 Sam Howell 也是一个呃二年级秀了，但是他基本是今年才开始正式作为 Starting QB 在 Commander 打比赛。截止到现在，他他在 QB 排行榜上是整个 League 的第十四名，应该是好于很多人的预期吧。所以你拿 Sam 呃 Howell 做一个 Backup 是完全没有问题的，而且他。除了第三周是一个 bust， 剩下的话他都在剩下的四周都在前十五，而且他传球的，我看了他两到三场比赛吧，他传球的中长传的传球精准度还是蛮高的，这也是为啥他的你像 passing passing 的成功率基本能维持在七成以上。如果你的 w a r e wire 里面还有他的话，那你肯定是要去拿一下的。他这一周也把呃 commanders 好几个接球手都激活了，包括他们的 Titan 的 Logan Thomas。还有 Curtis Samuel、Terry McLaurin， 我觉得他现在跟像 CJ Stroud 比那个 Joshua Dobbs 还会要高一些，可能跟 Russell Wilson 也都差不多。下面一个表现不错的 QB 是 Falcon 的 Desmond Reader， 他这一周是三十七次传球，成功二十八次，成功率也超过百分之七十五，然后有一个传球 touchdown， 没有 interception， 有四次冲球，冲了十码。还有一个冲球的他是当传球这一周也是传了超过三百码，三百二十九码。Falcons 这周跟 Houston 打的确实很焦灼，两个队是交替领先，然后最后第四节 Falcons 靠着最后一个 field goal， 呃，险胜两分。这个 Reader 的话，我觉得现在嗯还没到可以上他的时候。这周的表现应该是他这五周以来表现最好的一次。上一周的话只有八点二分，上上周只有六点三分，很不稳定。而且 Reader 一个问题是他，他经常容易掉球。你看他打了五场比赛就已经有三个 fumble， 这个是作为一个你你是一个 QB 对吧？你这个掉球的次数比 running back 啊甚至还要多，我觉得这个是一个非常不好的 sign。而且这周他 passing 了超过三百码，这个是不太正常的。我觉得这周可能也跟 B. J. Robinson。这周的状态不太好有关系。按说的话 ，Falcon 是一个比较注重路面进攻的球队，呃，但是这一周的话，他呃路面进攻 rushing 的码数确实比较少，然后主要靠的是 passing。下面一个 QB 是四九人的 Brock Purdy 啊 ，Purdy 这周是二十四次传球，十七次成功，呃，超过七成的成功率，一共是传了二百五十二码，四个传球他是当。这周四九人是摁着 Cowboy 在地面上打，基本。刚好我这一周是去了，我应该是去了准现场吧，不能是现场，因为这场比赛是在湾区打的。
但是在达拉斯的 AT&T Stadium 外面也有一个 Watch Party， 所以我去那里跟达拉斯当地的球迷一块看了这场比赛。看到最后的话，基本就球迷非常不开心的嘴里骂骂咧咧的就走了，场地中间就留下一些四九人的球迷在那里载歌载舞。Party 现在的话已经是可以稳定的首发了啊，现在毫毫无疑问 ，Party 截止到现在。他这五场比赛的总得分是整个 league 的第七名，已经远远超出赛前人们对他的预期。而且四九人现在进攻武器非常多，啊，他可以给 CMC 呃、呃 ，Iuk、呃 ，Debo Samuel、George 呃 ，George Kittle 就非常多进攻武器。Purdy 如果在你手上的话，你肯定是可以每场都稳定首发他。而且如果你看 Brock Purdy 的比赛的话，你发现他这个球员的阅读比赛的能力还是蛮强的。他出球很冷静，他在那个 pocket 里面观察比赛的呃能力，包括他反应的速度，我觉得还是一个很很高水平的，就是以未来他很有可能呃慢慢发展能成为一个 elite 的 QB。我还是很看好他的这个球员的 ceiling 的。Purdy 后面是 Joe Burrow 啊，我们哎呀等了太久了。我之前我上一周的节目还说，我说你如果手里有 Joe Burrow 的话，你现在应该奔着他。但是想不到他这周就爆发了，所以很难讲。就周波若应该是这一赛季打的最好的一场比赛了。今天是一共是四十六次传球，三十六次成功，接近八成的成功率，一共传了三百超过三百码球。这应该是他这赛季 passing 的 passing 的码数最多的。呃，有三个传球的 touchdown， 应该都是给了这边 chase， 有一个 interception， 三个 sack， 还有四次冲球冲了七码。因为卓波尔这场的出色表现吧，就带领奔狗斯终于赢球了。他们现在是两胜三负，呃，但依然是在美北垫底啊。看他这个状态能不能起来吧。这周我觉得有一个趋势，就是这几个当时选秀在中游位置的 QB 都慢慢的回到了就人们对他的预期的状态。你像 Trevor Lawrence 这周也不错 ，Justin Fields， 然后还有 Joe Burrow， 后面就看他们能不能继续。目前的状态，呃，我觉得考虑到周波现在也慢慢找到了自己的状态，如果你手里有他的话，我个人觉得还是可以上一下，虽然有点 risky， 他也有可能就像呃 Justin Fields 一样，前三周表现都不好，然后开始第四周慢慢找回状态。下面一个 QB 是 Panthers 的 Bryce Young， 呃 ，Bryce Young 这一周是四十一次传球，二十五次成功，成功率的话差不多六成。一共传了二百四十七码，二百四十七码也是他这个赛季传的最多的码数了。他是一共有三个 passing touchdown， 但是有两个 interception， 有一次冲球冲了四码。这一周 Panthers 是打 Lions 啊，不出意料，呃，还是输给 Lions。Panthers 目前是整个 league 里面唯一一支没有胜利的球队，因为 Bears 这一周已经结束了他们连败的这势头。Bears 这样的话。呃，还得慢慢的磨练吧，他还不是很稳定。这周是他整个生涯以来打的最好的一周了。他经常会有呃 interception， 这个对于 QB 来说并不是一个 good sign。他目前在所有 QB 里面的排名也是跌出前二十的，呃，肯定是不值得上的。我觉得 Panthers 的这支球队让我想到了一支 NBA 球队，就是俄拉荷马雷霆。呃，选人的时候眼光确实还不错，选了。像 CMC 啊，呃 ，DJ Moore 啊，但是一是留不住人，二是打不出成绩。
，所以说，呃，有消息说他们在 actively 寻找一个 wide receiver， 因为现在球队内说实话没有一个比较稳定的外接手啊、呃，最好的可能就 Adam s e i l i n g 了。但是如果你球队想进一步往前走 ，Adam s e i l i n g 这个球员肯定是不够的。下面我们聊一下第五周呃 QB 的黑榜。呃，黑榜的第一名就是 Lamar Jackson。Lamar 这一周的表现很低迷啊，他是38次传球，呃， 2十次成功，呃，传球的码数还行， 2 3 6码吧。然后，但是没有任何的传球 touchdown， 而且还有一次 interception， 四次 sacks， 呃，冲了六次球，冲了45码。嗯、呃，应该是这个赛季表现最差的一场比赛，而且有一点点的爆冷，是 Ravens 输给了 Steelers。整个全场的 Ravens 就得了10分。从第二节后半段开始，整个 Ravens 就没得一分，等于是让钢人最后逆转取胜了。Ravens 这场其实有很多的机会，但是都没有把握住，就是各种失误。有一个 Lamar 给 Bateman 的一个传球 touchdown， 那个球 Lamar 传的很好，位置也很正，然后 Bateman 已经接住了，但是接住了球又掉了，这个球是 Bateman 的百分百的失误啊。后面还有一个当时冲球的一个 fumble lost。当时 Ravens 还领先，然后已经进入到四十码了，但是一个 fumble lost， 然后就丧失了得分的机会。后面还有一个，就是 Ravens 这场有好有好几个不止一个球的选择是，我觉得是完全有问题的。呃，中间有一个是当时 Ravens 十比三领先，然后已经到了可以 T field goal 的区域，但是他们强行选择四档，四档还有两码的时候强行选择进攻。结果，拉马尔扔了一个非常离谱的球，扔到了一个完全没有接球手的一个区域。即使这样，其实 Raven 还有很多赢球的机会。你像在自己还是十比八领先的时候，有一个在 Red Zone 区域，结果拉马尔传球被钢人呃钢人的一个 Rookie 直接 Interception 啊、呃，那个球太伤了，因为那个球马上钢人的气势就转过来了。如果那个球当时十比八。能够 touch down 的话，那就是十七比八，那这场 Ravens 很可能就赢。但是 l a m a 当时出现了一个就非常致命的失误，呃，然后后面其实钢人整个进攻打的也很一般嘛，全场也只有 George Pickens 最后一分多钟那个 receiving touch down， 也没有其他的 touch down、呃。即使这样，其实 Ravens 最后还有机会，呃，最后呃 l a m a 的一个 fumble lost， 然后被钢人的 TJ Watt 拿到，这个比赛就结束了。就是 Raven 这场不光失误很多，包括 Lamar 失误很多，而且都是在关键，要么是追分的时候，要么就是说被对方比分迫近的时候。当然，这个 Ravens 现在也是有点伤病有点多，呃，他们的像 O Line 里面伤了好几个，但是 Lamar 整场自己打的也确实不好，呃，传的次数也还好，但是他传球的成功率也不高，呃，整个的成功率是五成多一点点。这场比赛 ，Ravens 输了之后，他们在整个 Division 跟钢人的战绩就是一样了，都是三胜两负。呃，所以这个组现在也是有一点点混乱。下面一个球员 s n a Charlson， 但他主要是受伤病影响，传了呃上场传了十二次球之后就受伤离场了，而且今天也有消息确定他至少要伤缺一个月，是三级的 AC 关节扭伤。Cos 最后还是赢得了这场呃美南内部的比赛啊，最后是战胜了泰坦，也得益于呃 Black Moss 非常出色的发挥啊。Cos、呃、我觉得
刚开呃刚赢回来 ，Johnson Taylor， 我觉得今年要有所作为，很可能要冲击一下这个 division 的头名。但是现在呃 Richardson 的伤缺对 c o s 是一个很大的影响。下一个黑榜的 QB 是牛仔队的 Dak。戴克这周是二十四次传球，只成功了十四次，呃，成功率不到百分之六十，只传了一百五十三码，有一个传球太当，但是却有高达三个 interception， 而且还有三个 sack， 冲球是冲了一次，冲了两码，最后 half PPR 得分仅有七点三分。呃，这场球是牛仔打四九人啊，这场刚好我是去 AT&T Stadium 前面的 watch party 去看的。也是感受了一下现场的气氛，赛前也预料到就是 Cowboy 应该是打不过四九人，但是没想到被四九人完全摁在地上摩擦。打到后面 ，Dayton 前面的球迷很多都走了，而且嘴里都是骂骂咧咧，骂着 F word， 对吧？就已经离开了。这场比赛，我觉得你就能看出来 ，Cowboy 是一个强队还是一个伪强队。我觉得他有点类似于 Dolphins， 在我眼里。就是他不能属于真正的强队，他只是属于碰到一般的队可以虐菜的。你看四九人真的这个进攻一打出来，靠外这个防守根本就挡不住。不管是这场打爆的 George Kittle， 还是像 Ayuk、呃、CMC、CMC 这场防的还凑合吧，还有呃 d e b o Samuel， 我觉得整个靠外拿他们都没有办法。到最后 Dak 也感觉就直接被打懵了，一出球就是。sack， 然后一不出球就是 sack， 哎，怎么说呢？就是四九人太厉害了，太厉害了，不愧是今年这个夺冠概率第一的球队。呃 ，Dak 现在截止到现在打了五场球，他的 QB 排名是在二十之外的，所以如果你手里有 Dak 的话，他是不值得上的，你要先放在板凳上看一看。他前面五场比赛的表现，没有一场是能排进 QB 前十五的。整个赛季到现在都是蛮糟糕的。他昨天呃手指是有些伤，但是我觉得就是没有伤，我觉得他的状态也不行。黑榜还有一个人 Daniel Jones，Daniel Jones 我觉得不说了吧，你们应该该扔的已经早扔了，对吧？这个 Daniel Jones 就现在是完全不值得信任。呃，他现在连占你一个奔驰的位置，我觉得都不值。还有一个人，我觉得稍微提一下，就是呃 Cardinal 的 Joshua Dobbs。抓抓道子这周是三十二次传球，成功了十五次，呃，不到五成的成功率，然后只传了一百六十六码。他有两个 passing touchdown， 同时还有两个 interception， 有三个 sack， 冲了三次球，但只冲了一码。虽然说他现在在 ESPN roster 的比例还不到百分之五十，但是我知道在呃，尤其是比较深的 league， 像十四个或十六个人的 league 里面。很多人是拿了他，并且，呃，有可能是上了他的，因为 Joshua Dobbs 前两周的，呃，连续三周吧，连续三周的表现其实还是不错的，呃，你像第二周他是做 QB 里面的第五名，第四周是第八名。他这周的话，主要是传球的成功率比较低，嗯，不到五成的成功率。本狗子这周整体也打得不错，本狗子防守也慢慢起来了。Joshua Dobbs 这周，嗯。就是一个 bust。说如果你立个很深又实在是没人的话
你可以 streaming 一下，但是目前你上它是一个挺大的 flex。下面我们就聊一下第五周 running back 的红黑榜。这一周的 RB one 相对于前两周相比分数稍微低一点啊，不像上一周 CMC 四个 touchdown， 然后之前还有 A c h e n 和 Raheem o s t e r 都四个 touchdown。这周的话，呃 ，RB one 是 Jaguar 的 Travis Etienne， 他是有二六次冲球，冲了一百三十六码。两个 rushing touchdown， 同时有四个接球，接了四十八码。Half PPR 的分数是三十四点四分。这场比赛是伦敦赛啊，是在那个波特纳姆热刺的球馆吧？这场比赛也是一个冷门赛前，我相信绝大多数球迷包括专家都认为比尔会赢，但是这场比赛 Jaguar 最后取得了胜利。Jaguar 是全场领先，从第一节一直领先到最后，比尔是一直在后面追赶。这场比赛 ，Jaguar 之所以能胜，我觉得跟首先跟 Charles Lawrence 的状态回归有关。Charles Lawrence 这一场也传了超过三百码的球，可能是除了第一周之外打的最好的一周了吧，甚至应该是好于第一周的表现。所以这一周就是 Trevor 啊、Fields 啊，包括 Joburo 啊这三个可能当时选秀可能五到八名的 Callback 吧，都打出了自己应有的位置。呃，一天其实到现在在 RB 的排行榜上也排进了整个赛季的前五。这周 RB 的第二名是 Zach Moss， 二三次冲球冲了一百六十五码，一共是有两个 rushing touchdown， 然后有两次接球，接了三十码，最后 half PPR 的得分是三十二点五。Zach Moss 这个表现是真没想到啊，是绝对的没想到。我在一个 league 里面同时有 Zach Moss 跟 Brice Hall， 我这周把 Zach Moss bench 了。我想原因大家应该都清楚，因为 Jonathan Taylor 回来了。虽然我知道 Jonathan Taylor 是 limited snap， 但是我想他回来对 Zach Moss 肯定是有影响，可能是五五开或者六四开的球权。但我没有想到 Zach Moss 这一周打出了整个 league RB two 的表现，而且还有一个，而且 Zach Moss 还有一个五十六码的冲球的 touchdown， 非常惊艳啊！所以有 Zach Moss 的小伙伴，我建议你先不要扔。或者你现在赶紧去把 Zach Moss 交易出去，因为现在是他价值最高的时候。随着这个赛季的深入，因为 Johnson Taylor 刚签了三年的大约，肯定 Cos 会给他更多的 workload， 所以现在是你 sell high 的一个最好的 timing。截止到第五周结束 ，Zach Moss 在所有的 RB 排行榜上总得分是第六名，所以现在你要想把他交易出去，我觉得是一个很好的时间。下面一个 RB 是 b r i t Hall， b r i t Hall 这周表现也非常的棒啊，他是22次冲球，冲了177码，有一个 rushing touchdown， 而且他有一个非常长的、非常漂亮的一个72码球的 rushing touchdown， 他有三次接球，接了17码，最后 half PPR 的得分是 26.9 分。这场比赛之前 ，Jazz 的主教练就已经说了他会增加 b r i t Hall 的 workload， 果然 Hall 这场就。有了这个赛季最多的冲球次数二十二次，前面最多的冲球次数一次才是十二次，可以见得随着赛季的深入，浩只要是身体健康，他肯定是 Jazz 后场最重要的人。Delvin Cook 他的冲球次数机会肯定会慢慢减少。如果你现在还能买到浩的话，应该是 b a l o 的最后的机会了。但是我觉得有 b r i t h Hall 的 manager 很难去卖他，尤其他打了这么一场高得分的比赛。或者你要得到 Brice Hall 的价码就会非常高。下面一个红榜的 RB 是 Devon Aiton， 
他是十一次冲球就冲了一百五十一码，这个太吓人了。平均每一次冲球可以冲十三点七码 ，A 神这个这个效率太吓人了。然后他有一个呃七十六码的冲球，嗯，有五次超过二十码的冲球，这也是非常恐怖的。然后他有一次 rushing touchdown， 有一个 receiving 是接了十四码，最后 half PPR 的得分是二十一分。比方 A 神现在已经毫无疑问了啊，已经是呃。RB one 的位置，他不光是 Dolphin 的 RB one， 而且如果他在你的范德西的球队里，那很有可能也是 RB one 的位置。他已经连续三场有非常好的表现，第三周是第一名，第四周第四名，这一周又是第四名。他虽然少打一场，但是他的总得分已经是所有 RB 里面的第三名了。但是今天有消息说 ，Aton 的膝盖有伤，所以会缺至少几周的比赛。A 城也很有可能上 IR， 我们后面再关注一下关于他的新闻。呃，海豚这一场是打纽约巨人啊，赢的也是非常轻松，而且得分非常分散。这一场两个 RB， 呃 r o h i Monster 和 A 城各有一个 Touchdown， 然后两个 Wide Receiver， 啊 t e r r e Hill 跟 Jalen Waddle 也各有一个 Touchdown。下面一名 RB 是 David Montgomery，Montgomery 这一场是冲了十九次。相比上一周少了很多啊，上一周三十二次是太夸张了。呃，十九次对于一个 RB One 来说也是蛮多的冲球次数了，跟他跟 CMC 是一样的。呃，然后冲了一百零九码，效率也蛮高的，平均一次冲球是五点七码，然后是冲了，呃，有一个冲球 touchdown， 两次接球接了二十码。最后 half PPR 得分是十九点九分，呃，没什么说的啊，尤其是在 Gibbs 不能上场的情况下，那蒙哥马也是绝对的 RB one， 你肯定要把他摆上去。下面一个是 Alvin Kamara， 然后我们也不多说他了，肯定你就是摆上首发。下面我们重点说一个 McLaurin， 丹佛野马的呃 running back， 也是今年的新秀，因为呃 Jonathan Williams 伤嘛，所以这一场没有上。这一场的丹佛野马的最主要的进攻点就是 McLaurin， 他这一周有九次冲球，冲了六十八码，效率很高啊，每一次冲球是有七点六码，没有他是档，呃，有三次接球接了二十一码，但是他有一个接球的他是档，所以最后 half PPR 得分是十六点四分。呃，我之所以想重点提一下他，是因为。呃，我现在看 ESPN 上的 roster 比例还不到百分之五十，所以我觉得如果你的 Wireway 里面还有他的话，那这周是呃要抢的人。因为什么呢？因为 John Williams 虽然说下周大概率会回来，即使 John Williams 回来的话，那 McLaurin 的机会也是高于 Smadren Prand， 不管是 Snap Count 还是冲球的机会。你可以拿他做一个 handcuff， 而且 Jonathan Williams 回来的之后状态未必好，我对此表示怀疑。再加上他这个赛季后面会不会再上，你也未可知。呃，尤其是赛季进行到后半段的话，如果 Jonathan Williams 不能上的话，这个时候 McLaurin 我觉得是你的一个秘密武器。看一下你的 w i r e w i r e 里面，如果还有的话，我建议你这周一定要去拿一下他。呃，下面一个红榜的 RB 是。也是一个新秀啊，是 TJ Spears 泰坦队的，他这周是七次冲球，冲了三十四码，一共冲了三十四码，然后有一次 rushing touchdown， 同时还有四次接球，接了三十五码，最后 half PPR 的得分是十四点九分。TJ Spears 
也是现在在 ESPN 的 roster 上也只有百分之二十五，我觉得也是你重点要去拿的呃 running back。首先，这个 TJ Spears 是既有跑球又有接球能力的，你看他平均每一场能有接近五个的 target。作为一个 running back， 而且是一个 rookie running back， 我觉得这个很不容易。呃，说明他很得他们 QB 的信任。Derrick Henry 下去的时间，他还有一些冲球的。机会随着赛季的进行，呃 ，Derrick Henry 如果下半程有一些伤病的影响，或者他不能够 carry 他现在的 workload 的话，那我觉得 Tyj Spears 的机会就来了。那个时候很有可能是他嗯 break out 的时候，所以我建议你现在如果去 RB 的话，你可以去 stash 一下，过几周有可能你就可以把它放上你的首发。下面的是呃 Rahim Moster， 然后是 Danry Swift， 还有 Zach Charcoal。呃 ，Jordan Mason、CMC， 呃，然后我再说一个 RB， 就是 Cardinal 的新秀。这周 Cardinal 是输球了，但是 Emery， 呃 ，Demarcado 是表现不错的。呃，这周因为呃 James Conner 打到第二节的时候他有膝伤，呃，所以就离场了。后面的话，基本后场就是 Emery、Demarcado 在打，呃，他一共有十次的。呃，十次的冲球机会，所以后面的话 ，James Conner 会不会再伤，这个也不确定。而且他 knee injury 有可能下周还回不来。嗯，再加上他们的另一个 RB 也是颈部受伤，好像。所以如果两人都不在的话，那么 Emil Cardo 就是一个 back row 后场的。所以最起码下周的话，他很可能是有一些机会的。你也可以把他作为一个 James Conner 的 handcuff， 如果打到后面的话。再后面就是 Alex Madison、Joe Mixon。下面我们聊一下第五周 Running Back 的黑榜。呃，黑榜第一名是 Derrick Henry。Derrick Henry 这一周是13次冲球，冲了43码，没有任何的 Touchdown， 然后是有三次接球，接了19码。最后 Half PPR 的得分是 7.7 分。其实 Henry 这一个赛季，我觉得他的效率都是在走下坡路的。他除了第四场。每次冲球的码数可以超过五码，剩下的四周的比赛都是在呃五码以下，甚至第三周他每一次冲球只能冲一点八码，也是基于这个考虑吧。我觉得后面 TJ Spears 的机会会慢慢出来，因为 Henry 目前的话，他毕竟有稳定的冲球次数，平均每场还是可以冲个十五到二十次球。呃，所以他在场上虽然说效率不那么高，但是你还是得把他放上你的首发。Henry 这个赛季到现在也只有两次 touchdown， 所以跟上个赛季高光的表现，我觉得也下滑了不少。下一个 RB 黑榜的球员是 Cowboy 的 Tony Pollard， 他这一场只有八次冲球，冲了二十九码，嗯，没有任何 touchdown， 有四次接球，然后是接了三十五码。他这个接球的码数都比冲球码数多了，所以最后他的 half PPR 的得分是 6.4 分。Tony Pollard 这一周是一个 bust， 连续两周吧，连续两周他都是一个 bust， 但是这一周我觉得他表现更差。他是这个赛季唯一一场冲球次数没有上两位数的。他上一场的话还有一点点原因，是因为 Cowboy 打 Patriots， 呃，三十八比三领先，所以 Tony Pollard 的。呃，后面也并不需要上场，呃、所以说他的分数会低一些。但是这一场完全不一样，这一场是是落后呃四九人很多，呃，但是 Tony Pollard 的一样没有打出来。
连续两场 bust 吧，但是 whatever， 你有他肯定还是得上。当然，这也跟四九人非常强悍的防守有关系，并没有给牛仔队冲球太多的机会。你看，因为他冲不出来，所以说不得不去接一些球。他跟 CJ l a m 这场的接球数都是一样的，都是四次接球。下一个呃黑榜的 RB 是刚回来的 Johnson Taylor。Johnson Taylor 这周只有六次冲球，冲了十八码，然后是有一次接球接了十六码，最后。Half PPR 的得分只有三点九分。Jonathan Taylor 虽然说刚回来，而且有 Snap Limit， 呃，不会让他打太长的时间，但是这个表现还是远远低于人们对他第一场的预期。Cos 肯定后面会给他更越来越多的 Workload， 他只要回来了，只要是健康，那你肯定还是要上呃 Jonathan Taylor。然后我个人有一个例格里面是有 Johnson Taylor， 所以说这周也是把它放上去了。虽然说表现不好，但是 whatever， 因为我选的那个 Johnson Taylor， 我是在整个顺位的八十八十三还是八十四选到的 Johnson Taylor， 我觉得已经是一个非常大的 big deal 了。事先对他预期是这一个赛季只要他能打三分之一赛季的球，我选他应该就。就没亏。下一个黑榜的 RB 是 Patriots 的呃 Ramondre Stevenson， 他已经是连续几周的黑榜了吧？呃 ，Ramondre Stevenson 我不知道这个赛季是怎么回事啊，而且这个这场比赛，呃，整个 Patriots 被零封，呃，我不知道上一次 New England 没有得分是什么时候，对吧？虽然说这个 New England 跟当年 Tom Brady 的已经完全不可同日而语，但是也不至于说是。连一分都得不了啊 ！Patriots 的进攻真的是太差了，我觉得 Mac Jones 很可能后面要被 bench 了，或者要被交易了。呃 ，Ramondre Stevenson 跟他的另一个 RB 是 Zeke， 俩人都只有八次冲球。你看对面的 Kamara 一个人就二十多次冲球，他只有八次冲球，冲了二十四码，然后没有任何一次接球，所以 Half PPR 得分就只有二点四分。我上一周是上了 Ramondre Stevenson。然后我奔驰了 Zach Moss， 结果这一个操作导致我损失了将近三十分。所以看你自己的阵容吧。我觉得如果你的 RB 还是比较不错的话，可以考虑奔驰 Ramondre Stevenson 一周，因为我觉得整个 Patriots， 呃，整个 Patriots 的进攻状态都不好，嗯，不管是呃后场还是外接手都没有状态。佩瑞斯现在是一胜四负，是美东垫底。我觉得他们队没有任何一个人目前值得上你的范德西呃范德西的首发。下一个 RB 的黑榜是 Buffalo 的 James Cook。James Cook 这周五次冲球，然后是冲了负四码，然后有三次接球，接了二十五码，所以最后 Half PPR 的得分是三点六分。呃，当然 ，James Cook 这周的糟糕状态也直接导致了 Buffalo Bills 的输球啊。这周当然，呃 ，Bills 主要还是以传球为主。你像呃 Dix 还有 Davis， 呃，都接了蛮多的球。但是 James Cook 这个状态也是这一个赛季到目前为止最差的一场。我觉得有 James Cook 的也不用太担心吧。我觉得这是一个 Outlier。你下一场的话，我觉得还是要正常上 James Cook。黑榜的下一个 RB 是纳吉·哈里斯，纳吉·哈里斯这一周是十四次冲球，冲了三十七码，呃，有一次接球接了三码，最后的得分是四点五分。呃，纳吉·哈里斯这一周我觉得表现不如另一个呃 Jalen Warren， 
呃，纳吉哈里斯整个这个赛季到现在为止表现都不好，没有任何一周他是在 RB 的前十五名的，而且绝大部分都是在三十名开外的。呃，你手里有纳吉哈里斯，我不建议你现在上啊，哪怕你上另一个 Jalen Warren， 我觉得都比他强。而且这场钢人赢的，说实话是靠他们的防守啊，是真真的是钢人的防守组又凯瑞了钢人一次，钢人的进攻组是真的不行啊，真的太烂了。可能除了 George Pickens 这一个点可以上以外，其他应该没有任何一个点可以上。另一个表现不好的 RB 是 Kyron Williams， Kyron Williams 这周是13次冲球冲了53码，没有 touchdown， 然后有两次接球接了4码，最后的得分是 6.7 分。Kyron Williams 相较于前面几周比较爆炸的表现，这周就是一个 bust。但是怎么说呢？他依旧是呃 Rams 的 backup 肉后场的，他这一场相对于前面来说冲球冲的很少，但也有十三次冲球。呃，你有他的肯定还是得上的。我觉得跟 Cooper Cup 回来也有一定的关系。呃，你看 Matthew Stafford 他呃这周也传了超过三百码的球，就是有更多的传球机会，所以给到 Karen Williams 冲球的机会就会少一些。最后一个 RB 简单提一下吧，是 Panthers 的 Miles Sanders。Miles Sanders 这周是七次冲球，冲了三十二码，呃，也是这个赛季冲球次数最少的一次，呃，但是他有一个 fumble lost， 所以最后得分只有一点二分。嗯 ，Miles Sanders 呃现在完全不值得上，而且呃他在队内他的不管 snap count 还是他的 carry 球的次数已经被 Chubb 超过了。Panthers 现在是唯一的一支没有取得任何胜利的球队，所以这个球队现在。看他们后面的操作吧，会不会交易来一些比较可靠的外接手？下面我们聊一下这周 wide receiver 的红榜和黑榜。wide receiver 第一名啊，就毫无疑问是 DJ Moore。DJ Moore 这周是一共有八次接球，接了两百三十码，太夸张了，平均一次接球要有二十九码。他有三个 receiving touchdown。最后的 half QBR 得分是四十五分。这周 DJ Moore 真的是应该是他职业生涯以来最牛逼的一场比赛，而且跟 Justin Fields 两个人完全是打开了。因为他这场的超级牛逼的发挥，也带领 Bears 最终是大胜 Commanders， 结束了自从二零二二年十月二十四号以来的连败。DJ m o 这一场靠他一个人就把 Commander 的二线全部给打爆了。我以前觉得 Commander 的防守还行吧，但是这一场没想到被 Bears 打成这个样子。这样下去的话 ，DJ m o 有可能打出职业生涯最好的一个赛季。我们看 DJ m o 他之前拿 Touchdown 最多的一个赛季是2022年是七次 Touchdown， 但今年到现在打了五周比赛，已经拿了五个 Touchdown， 并且他。之前一个赛季最多的码数也不到一千两百码，所以今年的话有可能会超过这个一千两百码的个人记录。所以我们看吧，看 DJ Moore 在 Fields 后面的表现，因为他现在是绝对的 Wide Receiver One 最多的 Target 的机会，加上 Justin Fields 深远传球的能力也在。Justin Fields 慢慢后面打出来之后 ，DJ Moore 这个赛季的表现真的是很值得期待的。凭借这一场比赛的超神发挥啊 ，DJ m o 现在前五周的总得分已经来到了 Wide Receiver 的第三名，仅次于 Tyreek Hill 跟 Stephen Diggs。呃 ，Wide Receiver 的第二名就是 Jamar Chase， 
。马切斯也是终于打出来了啊，前四周表现一直不温不火，而且有的时候表现非常的差，可能得分只有三分五分。这一场的话，周波罗状态也回来了，给这马切斯传了三个塔什档。这马切斯这一周是十九个 target 啊、哦，这个数字好恐怖，十九个 target， 然后有十五个接球，一共是接了一百九十二码，他是有三个 touchdown， 最后的得分是比低之帽低一点点，四十四点七分。当然，这场这马切斯能有这么多的 target， 也跟 T h i g i n s 这场受伤有关，基本周波尔的火力全部给了这马切斯。还有值得提的一点是 ，Jamar Chase 是在 most targeted players 里面是排在整个 league 的第二名，仅次于 Puka。Puka 其实他之所以高，是因为他前两周被 target 次数太多了，两周就被 target 了三十五次。但如果你只看从第三周看到第五周的话 ，Jamar Chase 是整个联盟的第一名。Bengals 只要还想。往上冲，那肯定 Jamar Chase 是他们的第一大得分武器。Jamar Chase 一共是被 target 了六十次，这五周平均每周被 target 十二次，是很高的一个数字啊。那这也是超过了 Justin Jefferson、Terry Hill 这呃 Stephen Diggs 这些球员。相比于前面两个爆炸级的数据啊，这周的 Wide Receiver 第三名 Terry Hill 呃数据相对正常一点，八次接球，一共接了一百八十一码，这个接球的效率很高啊。呃，每次接球差不多是二十三码，然后有一个 receiving touchdown， 所以最后的得分是二十八点一分，也没什么说的吧。Dolphins 的第一大外接手，下面一个 wide receiver， 我们重点说一下啊，是钢人的 George Pickens， 这也是一个二年级秀。George Pickens 众所周知，呃，天赋非常高，是被很多的人寄予厚望，希望他能。打出非常漂亮的一个赛季。George Pickens 这一周是有十个 target， 六个 receiving， 然后是接了一百三十码，平均每次接球也有二十二码，是有一个接球的 touchdown， 等于是准绝杀了 Ravens。然后有一次冲球冲了十六码，最后的得分是二十三点六分。George Pickens 截止到。第五周结束，他在整个 league 里面 wide receiver 排名是第十三名，所以你现在手里如果有 George Pickens 的话，我觉得也是可以首发的，因为现在钢人的话主要还是靠防守组来赢球，进攻组的武器确实有限，然后招个 George Pickens 就是他们进攻的第一火力点。呃，你从 snap count 你就可以看出来 ，George Pickens 是钢人队 snap count 最多的球员，这五周一共是二百七十三次，是遥遥领先其他球员。他也是钢人队被 target 最多的球员，五周一共被 target 了四十次。第二名是 Allen Robinson， 嗯，比他少很多，只有二十六次。然后其他球员被 target 的数量就更少。所以我觉得，如果后面 Pickett 他们的 QB 能够越打越好的话 ，Jar Pickens 的机会还会更多。钢人的进攻组能有一个提升的话 ，Jar 呃 Jar Pickens 在下半赛季有可能是你 team 的一个关键得分点。不过 Steeler 下周失败，下周不会上场，然后等回来第七周 ，Jar Pickens 就会继续上场。到时候你可以把它摆上你的首发。下一个要重点聊的 Wide Saver 就是 Adam s e e l i n g 这周他是整个 Wide Saver 的第五名，是有十一次接球。接了一百零七码，有一个 touchdown， 
没有冲球，所以最后的 Half PPR 得分是 22.2 分。Adam s e e l i n g 的话，呃，如果说 Panthers 现在还有唯一一个可以上 Start 的话，我觉得就是 Adam s e e l i n g 了。Adam s e e l i n g 连续四周都表现很不错，呃，你看他第二周是 16.9 分，第三周26分，第四周 11.7 分，这一周是 22.2 分，并且他在 Wide Receiver 的总得分榜上现在已经排进前十，是第九名。你很难想象他仅次于 A.J. Brown， 他比 Devonta Adams 都要多。他的 snap count 跟他的被 target 的数量也是 Panthers 队内最高的，遥遥领先于其他的。目前唯一一个稳定可以上的 Panthers 球员就是 Adam s e e l i n g 下一个 wide receiver 是 Stephen Diggs， 我们也不多聊他了。下一个也是 Buffalo 的外接手 Gabe Davis。Gabe Davis 这周是六次接球，接了一百码，有一个接球的 touchdown， 最后。得分是十九分。Gabe Davis 的话，我觉得现在至少够一个 flex 级别了，或者说他至少是介于 wide receiver two 和 flex 之间了。除了第一周得分比较低，只有四点二分以外，后面连续四周的得分都非常稳定。Gabe Davis 现在是比尔队 target 的第二个目标，就除了 Stephen Diggs 就是 Gabe Davis， 再加上他们有 Josh Allen 这么一个传球大拿 ，Gabe Davis 每一场的机会也不会少。而且今天我看了一下数据，我还蛮惊讶的。Gabe Davis 的 snap count 甚至要高于 Stephen Diggs， 是整个队里的第一名。如果你手里有他的话，那至少是一个 White River Two 到 Flex 之间的位置吧。下一个是泰坦的 The Andre Hopkins， 他这一周是有八次接球，呃，接了一百四十码，但没有 receiving touchdown， 所以他最后的得分是十八分。The Andre Hopkins， 我个人觉得。你上他现在有一点点 risk， 一是泰坦队还是以路面进攻为主，他的 target 虽然是在泰坦队里面 y s a v e r 里面肯定是最多的，这个 target 跟他们路面进攻的数量相比还是偏少一些，而且连着 Hopkins 也不是很稳定的球员，到目前为止他还没有一次 touchdown， 而且这个球队的 running back Bears 也会分走他的一些接球机会。我个人建议他是一个 risky 的 flex， 如果你实在没人的话，可以上着试一下。下一个是 Jaguar 的 Calvin Ridley， 这周也是终于打出来了，在 Trevor Lawrence 状态有所回归的情况下 ，Calvin Ridley 也有了比较多的机会。这周他是一共是七个 receiving， 然后 receiving yards 是一百二十二码。呃，没有 receiving touchdown， 但是有两次冲球是冲了14码，所以最后得分是 17.1 分。值得也没有太多说的，他还是这个 Jaguar 的头号外接手。下一个 wide receiver 是 Cooper Cup， 我们重点说一下 Cooper Cup 啊，因为 Cooper Cup 这是这个赛季的第一场比赛，前面四周是一直在 IR list 上面，这周是刚刚复出，呃、应该说复出的状态还是蛮不错的。Cooper Cup 这周是有12个 target， 接到了8次，接了118码，所以平均每一次接球是有15码，没有 touchdown， 也没有冲球，所以最后的分数是 15.8 分。呃，我觉得 Cooper Cup 一回来的话，第一周适应的就蛮好的。Snap count 的话，基本是他和呃 Puka 还有 Tutu 这三个人的 snap count 都差不多，是50多次。但是呃 ，target Cooper Cup 一回来就是最多的 target， 他是有12个 target， 排在第二的是 Puka 是有11个 target。虽然说 Cooper Cup 这一周没有 touchdown， 
，但是它的 volume 还是蛮高的，可以看出它还是 Raps 的头号外接手，也是最受 Stafford 的信任的。Cooper Cup 在呢，你肯定是要上 Cooper Cup 这个大杀器的。他这一周的话，有一些深远的传接球接的都蛮好的，所以我其实还蛮惊讶他回来的这个状态能调整的这么好。所以让我们后面看看 Rams 今年能够打成什么样的战绩吧。其实今年 Rams 机会蛮好的 ，Cooper Cup 如果能保持健康的话，现在又打出了一个 Puka， 然后他们还有送走了 K Maker 嘛，然后他们现在后场也有那个 Karen Williams。防守方面，呃 ，Rams 今年的话也还目前还中规中矩吧。我还是挺期待 Rams 今年后面的表现的。然后是 AJ Brown 啊 ，AJ Brown 我们就不多说了。再下面一个是 Lions 的 Josh Reynolds。Josh Reynolds 这一周是有四个接球接了七十六码，效率也蛮高的。是有一个 receiving touchdown， 所以最后的得分是十五点六分。我个人觉得 Josh Reynolds。如果在 Wire Wire 的话，你可以先 stash 一下他。这周的话，因为 Marathon Brown 嗯没有打，所以他机会相对多一点。不过其实你看被 target 的数量的话 ，Lines 队内最高的当然是 Marathon Brown， 第二的话就是 Josh Reynolds。这周虽然那个还有一个人叫呃 j a m a s o n Williams 打了一下，但是我们可以看出来他几乎影响不大。后面即使 Marathon Brown 回来 ，Josh Reynolds 也是有一定机会的。而且现在 golf 的状态我觉得蛮好的 ，Lions 整个今年这条进攻线比我预想的要好 ，Lions 他们是有可能冲击他们这个 division 的头名的。现在你看的话 ，Lions 的状态非常好，可能很有可能八成到九成这个 division 的冠军就是 Lions。这个球员他几乎每场比赛现在平均都有六个 target 吧，就不管 Amerson Brown 在还是不在，所以他的 floor 是有的。你看他这个打了四周比赛。他最低的一场得分也还有八点四分，最高的一场是二十一点一分。像现在越来越多 buy week， 对吗？如果有的时候你缺 buy receiver， 你把它放上去一下，说不定他会给你一些惊喜。Josh Reynolds 下面是 Commander 的 Curtis Samuel， 他这一周是有六次接球，然后是接了六十五码，有一个 touchdown， 所以最后的得分是十五点五分。Curtis Samuel 连续两周都表现不错啊。上一周他也是有七个接球，其实现在 Commander 基本上就三个外接手嘛，除了他还有 Terry McLaurin， 然后还有另一个是 Johan Dawson。这三个外接手的话，现在趋势有一点点的变化。头三周的话，基本是 Terry McLaurin 他给的数量是最多的，第四周基本就是平分了。Terry McLaurin、Curtis Samuel 还有 Johan Dawson 三个人平分这个 target 的数量。然后这一周的话 ，Curtis Samuel 是比 Terry McLaurin 和 Johan Dawson target 的数量更多，所以这有可能啊，我说这是有可能是一个趋势，就是说 Sam Howell 随着赛季的进行吧，他可能会更多的倾向于给 Curtis Samuel 更多的机会，因为 Curtis Samuel 其实他的效率也是更高的。如果你看他每一次接球的前进的码数的话。他是比 Terry McLaurin 跟 Johan Dawson 要高的，后面有可能他会变成 Commanders 的头号外接手。这样的话，我觉得 Curtis Samuel 如果还在 w e i r Wire 里面的话，你要去拿一下，因为我看他是在我这个 League 的 w e i r Wire 里面，所以这周我是会去花钱去拿一下的。下面一个我们再提一下的外接手表现也不错的是小马队的新秀 Josh Downs。主要是 Downs 这周是有六个 target， 六次接球，一共接了九十七码
没有 touchdown， 然后最后得分是十二点七分。呃，我之所以提他，是因为我相信他在绝大多数 league 的 w a i r w i r e 里面，而且他也是我这周 w a i r w i r e 里面 top three 的 target 吧。呃，我之所以把他作为 top three 的 w a i r w i r e target， 是因为一他是有比较大的 target volume 的，他在 cos 里面的 volume 是仅次于。呃 ，Michael Pittman 的 Michael Pittman 五周一共是四十六个 target， 然后 Josh Downs 是有三十三个，第三名的呃 Alex Pierce 就只有十六个了。另一个原因是 Anthony Richardson 最近因为今天刚爆出来是伤病，所以要 miss 超过一一个月的时间。这个过程当中，现在是呃 Minshew 来打先发的 QB。看了一下上一场的比赛吧。我感觉这个民宿给 Josh Downs 的机会还是蛮多的，所以后面有可能除了 Michael Pittman 那个点，那么第二个点的话就会给 Josh Downs。这个新秀他的接球的效率也是蛮高的，基本你给他的 target 他都能接到。我觉得后面他是一个上升趋势吧 ，Josh Downs。我建议这周要去拿一下他。呃，好，我们下面过一下 Wide Receiver 的黑榜吧。黑榜第一名 ，C.D. Lamb， 这周的话是只有四次接球，呃，一共接了四十九码，没有他挡，也没有 rushing， 所以最后是六点九分。C.D. Lamb 这个赛季其实也不是很稳定，我觉得跟牛仔整个的状态有关系。上一场因为打四九人，然后 Deck 的状态也非常的糟糕，所以 C.D. Lamb 一共也没有几次接球的机会，并且他被四九人的 Man Coverage。看得非常的死，所以他这个赛季的话都不太稳定。但是他毕竟是呃牛仔的这个 Y Super One 吧，所以你肯定还是得上 CD Lamb。下一个 Bust 是 Justin Jefferson 啊，这个是因为伤病的原因。Justin Jefferson 是在周天的比赛当中有腿筋拉伤，所以现在我看新闻是还是在评估的过程当中，等于提前离场了。所以他周天接了三次球之后就直接离场了，然后也没有再回来。后面就看一下 Justin Jefferson 的伤势吧。下一个黑榜的球员是 Raiders 的 Devonta Adams， 这一场是周一的夜赛，然后他是有四个 target， 四个接住，一共是接了四十五码，然后没有任何的 touchdown， 也没有任何的 rushing， 所以最后是只有六点五分。这个跟 Jimmy G 的发挥有关系吧？这一场的话 ，Jimmy G 主要更多的是给那个这。这狗比马尔斯机会，所以 Devontae Adams 这一场也是一个 bust， 但是 whatever， 你肯定还是要上 Devontae Adams， 只要他健康上场的话。下一个黑榜的 wide r e c e i v e 是 Eagles 的 Devontae Smith，Devontae Smith 这周表现非常一般啊，只有一次接球，虽然有五次 target， 但是只接到一次，然后有接了六码，没有任何的 touchdown， 也没有任何的冲球，所以最后只有一点一分。这应该是 Devonta Smith 这个赛季以来表现最差的一场比赛。Devonta Smith 除了第一周和第二周高光了两周之后，就一直陷入了沉寂。球队的更多的进攻的任务基本都交给了 AJ Brown， 然后这一场的话，狗蛋的也打出来了。他现在在整个 Y Receiver 的排名也只到第二十六名，应该是远远低于人们赛季初对他的预期的。如果你手上有一些比较现在状态不错的，我觉得你可以先奔驰一下 Devonta Smith， 因为现在 Eagles 的最大的球权并不在他这里。
，而且今年 Eagles 有 DeAndre Swift 的状态也很不错，所以也有很多冲球的机会。下面一个黑榜的 Wide Saver 是 Chris Olave。Saints 这周虽然是零封了 New England， 但是 Chris Olave 的表现并不好。他这周是只有两个接球，接了十二码，一个 Receiving Touchdown， 所以他最后是八点二分。如果没有这个 receiving touchdown 的话，那他这一周的数据很难看，可能只有一分到两分。这个并不是 Chris Olave 的一个正常状态，而且他这一周的 target 也是非常的少，只有五次。他前三周的 target 都是两位数。这个一是跟他的状态有关，二是跟 Saints 这周大比分领先 Patriots 也有一定关系。我觉得他还是要上的，他和 Michael Thomas 会承包大部分的接球任务。我觉得我们也要看到一个趋势，就是说。相对于前三周来说 ，Chris Olave 的整体的 workload 会变少，因为前三周的话，像 Alvin Kamara 不在，现在的话 ，Kamara 回来之后会有更多的路面进攻，所以整个的传球进攻就会变得少。还有一个 Wide Receiver 的黑榜的球员就是 Gary Wilson， 但是这个我们也都清楚，这跟 Gary Wilson 自己的状态并不百分百挂钩。现在他们的 QB 是 Zach Wilson， 呃，非常不稳定，传球能力也。比较一般 ，Gary Wilson 接球的难度就会大了不少啊、呃，因为他传球不太好，所以给 Gary Wilson 的机会也不多，呃，更多的也是依靠路面进攻，所以你看这周 b r a c e Hall 就打出来了，一共有二十二次冲球。Gary Wilson 截止到第五周结束，在 Y C V 上面只能排第二十八名，这个跟赛季初人们选他的预期应该是差了很多。赛季初应该是对 Gary Wilson 预计应该是前十二名的 Wide Receiver， 但是无奈 Aaron Rodgers 赛季报销之后，现在 Gary Wilson 就就是这个样子。我觉得在 Jazz 有新的外接手能够顶替 Zach Wilson 的位置，或者是 Zach Wilson 能够有一个质的飞跃之前，上 Gary Wilson 都要谨慎。他现在目前最多只能是一个 Flex， 没有办法，这跟他自己的能力没有太大关系。还有一个黑榜的呃 ，wide receiver 是 Texans 的 Nico Collins。Nico Collins 这周是只有三次接球，接了三十九码，然后最后得分是五点四分。这个相对有一点点 outlier 吧。Nico Collins 现在毫无疑问是这个 Texans 的头号外接手，他比 Tank 呃 Tank Dell 的机会要多。这一周因为他只有四次 target。呃，远少于他之前的 target 数量。你看之前 target 的数量是九次、九次、十一次。下面我们再聊一下 Tyden 的这个位置的红榜和黑榜。这周 Tyden 的红榜第一名是 George Kittle，George Kittle 这周是三次接球，接了六十七码，效率非常高，有三个接球的 touchdown， 所以他最后的得分是二十六点二分。这周也是四九人打 Cowboy， 然后碾压式的优势。Bob Purdy 最后跟 George Kittle 都被换下场休息了嘛？两人在场边也是谈笑风生。George Kittle 毫无疑问啊，你有他呢，你肯定得一直守。下一名是 Dallas Goddard， 一共是有八次接球，是接了一百一十七码，是有一个 receiving touchdown， 最后是二十一点七分。Goddard 是这个赛季沉寂了四场吧，这是第一场打出来。后面的话怎么说呢？因为泰坦的这个位置比较缺，所以狗队的现在是在整个泰坦的的上面排名第十一位，觉得狗队的还是值得上的，毕竟 Eagles 的进攻在那里摆着，对吧？第三名是 Lions 的 Sam Laporta，Laporta 是三次接球接了四十七码，一共有两个 receiving touchdown， 最后得分是十八点二分。
Laporta 又一次进入了泰坦的前三啊。Laporta 可能是我今年这个 league 左卫外什么最大的一个收获。他现在累计的排名已经是泰坦的 one 了啊，非常不可思议。他甚至超过了 Kelsey，Kelsey 少打一场比赛，所以比他分数稍微低一点。场均得分的话，他是不如 Kelsey。他是第三名，我之前对他的预期是今年是 Titan 的前六，那看来毫无争议，到现在为止他已经是场均得分前三名。呃，那你就继续首发呗。下一个是 Kelsey 啊、哦，我们就不多说了。再下一个是 Logan Thomas， 呃 ，Logan Thomas 这周有非常多的 target 啊，他有十一个 target 啊，这个这个数量已经超过了很多的 wide receiver。是有九次接球，然后接了七十七码，同时他还有一个 receiving touchdown， 但是他有一个 fumble loss， 所以他最后的得分是十六点二分。这周怎么说呢？呃，我觉得是有一点点的 outlier， 呃，并不是 consistent。但是如果你的 league 里面非常缺 tight end， 尤其是比较深的 league， 我知道现在 tight end 都比较紧张，你可以拿它。呃，拿他顶一下，因为呃，即使刨去这周的表现，其实他场均也能有七点五到八分，就是一个 high end 的 high end two 吧。呃，然后下一个是 Dalton Schultz，Dalton Schultz 这周是七个接球，接了六十五码，还有一个 receiving touchdown， 最后是得了十六分。Dalton Schultz 连续两周都表现不错啊，上一周是 high end five， 这周是 high end six， 我觉得。如果 Dalton Shots 还在 Real Wire 里面，我觉得你可以去拿一下，因为现在，呃，我感觉 CJ Stroud 跟他的连线会越来越多，给他的 Target 也越来越多，他是一个上升趋势，可以作为一个 Streaming 的选择。再下面一个是 Dan Waller，Dan Waller 也是打出了这个赛季最好的一场比赛吧。前面的话，说实话，他都比较 Struggle。除了第二周，呃，打的还可以。这一周的话，等于呃有了这个赛季最多的 target 十一次。其实赛前的话 ，Giants 的 coach 呃也说了，说他们会给 Dan Waller 更多的 involvement。果然这一场他就有了十一个 target， 所以他的数据也上来了。呃，你有他的话，那肯定还是继续首发。呃，然后下面还有 Cole Komet。Fields 状态起来之后 ，Comet 也是受益者，后面还有 Kyle Pitts。然后我们再说一下 Titan 的黑榜，黑榜第一名是 Jaguar 的 Evan Ingram。Evan Ingram 这一周是八个 target， 四次接球，一共接了二十八码，呃，没有 touchdown， 也没有 rushing， 所以最后得分就是四点八分。Evan Ingram 这一周的话，其实其实他的 target 数量很稳定啊。他从第二周到第五周，连续四周，每一周的 target 的数量都是八次，所以说明他的 volume 是在那里的。但是可能这一周他的状态一般吧，所以只接到了四次接球，分数就略低一些。我觉得他还是可以作为一个稳定的 tight end， 属于 low end 的 tight 呃 low end 的 tight end one 吧。呃，然后再说一个表现不好的 tight end 的是 Tyler Higby。他这周是有三个 target 的，两个接球接了二十码，然后得分只有三分。我觉得 Tyler Higby 应该可以扔了。Cooper Cup 回来之后，他的 target 的数量会骤减。你看上一周是十一次，这一周直接就变成了三次。现在的话，因为那边还有 Puka， 还有 Tutu， 所以 Tyler Higby 的机会并不多。所以如果你手里有 Tyler Higby， 我建议你去扔了，然后再找一个其他的 tight end。
现在简单说几个这周 w a i v e r 上面你可以去拿的人。我先说一下 Running Back 这个位置，我就说五个你可以去拿的人。第一个就是 Rashawn Johnson Chicago Bears， 第二个是泰坦的 TJ Spears， 第三个是 Miami 的 Jeff Wilson， 他可能快回来了。第四个 Cardinal 的 Amari Demarco， 第五个是 Panthers 的 Chuba Hub。然后外接手这个位置上，你可以选择昆汀·张森，闪电队的。然后还有 Detroit Lions 的 Josh Reynolds， 啊 ，Vikings 的 K.J. Osborne， 还有 Jaguar 的 Z. Jones， 还有 Kansas 酋长的 Rashi Rice， 还有印第安纳小马的 Josh Downs。泰坦的这个位置，我说三个人你可以考虑。第一个是 Commander 的 Logan Thomas， 第二个是 Texans 的 Dalton Schultz。第三个是 Green Bay Packers 的 Luke Musgrave。QB 这个位置我也说三个人，分别是 Russell Wilson（ 丹佛野马的），还有 Cardinal 的 Joshua Dobbs， 以及 Commanders 的 Sam Howell。Defense 你可以选择 Rams、Browns 还有 Jaguars。最后我们展望一下第六周的比赛啊。第六周首先是有两个败的球队，分别是绿湾包装工和匹兹堡钢人。一样还是有一场伦敦赛 ，Ravens 打 Titans 还是在布纳姆热刺的球馆。下周有几个对决，我个人是比较感兴趣的啊。一个就是 Lions 打 Tampa Bay Buccaneers， 这两个队因为现在他们分别是国北的头名和国南的头名，所以下周看一下这两个分区头名之间的对决。这场比赛，我觉得对于 Detroit Lions 也是一个考验，看看又一次打强队 ，Lions 能不能继续他连胜的势头。另一场对决，我比较关注的是 Jaguar 打 Colts， 这个是美男的两支球队，现在他俩是美男头名，都是三胜两负，所以他俩下周争夺美男的头名了。尤其我想看看 Trey Lawrence 的状态如何，还有 Johnson Taylor。回来打第二场，啊 ，Snap 会不会多一些 ？Minsho 代替 Richardson 跟他的这几个外接手连线怎么样？还有一场我比较关注的是菜鸡互啄，都是国北的两个球队 ，Vikings 打 Bears， 这两个现在都是一胜四负，就看看谁更菜。更想看看呃 Fields 能不能延续他的状态 ，Kirkcusson 能打出什么样的水平？我感觉 Kirkcusson 有可能。这是在 Vikings 的最后一年，最后一场是 Seahawks 打 Bengals。现在 Seahawks 战绩是更好，三胜一负，然后 Bengals 是两胜三负。Bengals 也是自己的 division 内部是垫底，但是我觉得这场有的看啊，尤其是 Joe Burrow 状态回来之后，看看他们跟海鹰的对攻，然后能打到什么程度。所以我觉得这场比赛也会非常的好看。最后就希望大家能够享受橄榄球这周的范德西橄榄球好运气，呃，也希望大家能继续收听我这个小小的节目，大家一起交流分享橄榄球文化。我是随口说橄榄球节目的主播 Jacob， 我们下周见。